0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Bern
1: einfach vom 31. März 2023. Heute wieder mal mit der Lotte direkt aus Zürich und mir Maria Rahel aus Bern. Hoi Gammi! Hoi Maria. Wir werden heute über Trump, sprechen, das Verfahren gegen Lowener, über einen Soziologen Martin Schröder, ähm, der ein Buch geschrieben hat über Feminismus und über Transport. Zum ersten Thema: Der Trump war heute wieder gross in den Schlagzeilen. Ähm, Gami, um was geht es da? Ja, es ist doch. Äh Eben die größte Schlagziele von heute. Es ist so, dass es
0: erst mal in der Geschichte ist, dass von der USA dass ein ehemaliger Präsident angeklagt wird. Und zwar geht es darum, dass der Bezirksanwalt von Manhattan, der hat Donald Trump eingeladen, nächste Woche von einer Grand Jury auszusehen. Und die Geschichte ist ein bisschen verzwickt, damit ich heute da mal den Kontext geben kann. Es geht dabei darum, dass es Ermittlungen hat. Es ist ein Fall von einer mutmaßlichen Schweigegeldzahlung und zwar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Und zwar hat der Anwalt von Trump, Michael Cohen, der hat damals in der heißen Phase des Wahlkampf 130.000 Dollar gezahlt und zwar damit die Pornodarstellerin an einer Boulevardzeitung eben nicht mehr über ihre angebliche Affäre mit dem Trump Berichtet. Nach der Wahl ist es dann so gewesen, dass Donald Trump seinem Anwalt ja es eigentlich Beiträge zurückgezahlt hat von diesen 130.000 Dollar und das ist dann als Anwaltskosten verbucht worden. Grundsätzlich wäre das eigentlich lediglich eine in New York nichts mehr also Ordnungswidrigkeit, also eigentlich gar nichts Spezielles. Doch im Staat New York ist es eben so, dass wenn das in Kombination mit einer Straftat ist, ja, dass dann aus der Falschbuchung eben ähm, ein grösseres Problem wird und das hat eben jetzt zu dieser Anklage. Führt. Und es steht eben im Raum, dass man eben Regeln zu der Wahlkampffinanzierung verletzt hat, dass die Schwiegegeldzahlung eben unzulässige Zuwendung war an die Kampagne von Trump, weil es natürlich darum gegangen ist, dass man eben die Negativschlagziele eigentlich aus den Medien heraushalten kann. Jetzt, Maria, du hast dich auch mit der Situation befasst. Wie siehst
1: du das? Also, Schluss am Wirklich bleibt es nur mehr zu spekulieren, was, was jetzt passiert. Ähm, vielleicht hilft der Blick zurück. Also zum Beispiel der Rich Nixon ist 1974 nach dem Watergate-Skandal zurückgetreten ähm, und ist einen Monat später von seinem Nachfolger, ähm, US-Präsident Gerald Ford, begnadigt worden. Äh, Bill Clinton ist zurückgetreten, nachdem das die Affäre mit der Monica Lewinsky öffentlich wurde. <lacht> Ähm, er hat aber nach seiner Amtszeit einen Deal machen ähm, dass er privat nicht angeklagt wird. Und grundsätzlich, also us präsident in seiner Geschichte, die sind ja nicht fehlenfrei. Also, ich meine, weder von Kritik noch von fragwürdiger Politik. Aber bisher ist es ja so, gewesen, dass eigentlich die mächtigsten Männer von der Welt eigentlich über dem Rechtsstaat sie haben blieben. Und das könnte sich jetzt ändern. Also, wenn es wirklich, ähm, wenn die Anklage wird, also, wenn es zu einer, sagen wir, Verurteilung kommen wäre, das historisch, weil das ja so noch nie passiert ist. Aber ob das wirklich passiert, weiß man nicht. Ähm, natürlich könnten sich auch die Frage stellen, vielleicht nützt es Trump ähm, für seinen Wahlkampf, vielleicht schadet es ihm. Es kommt, also, der wirklich jetzt schon zu sagen, was wird passieren, ist fast nicht voraus zu sagen. Was meinst du dazu? Ja, es ist eben wirklich so, es ist eigentlich noch nie dazugekommen, aber man muss sagen, in den USA gilt
0: eben wirklich auch der Grundmythos, niemand steht über einem Gesetz und das ist wirklich ganz, ganz ein wichtiger Punkt und gilt in dem Fall auch für die Präsidenten. Aber jetzt hat man die Anklage, oder ich habe gehört, um was es geht. Und ein ganz großer Punkt ist natürlich die Anklage, die muss wirklich überzeugend sein. Weil was passiert, wenn nachher nichts kommt? Ja, dann ist der Ruf sehr, sehr schnell da, dass es eigentlich eine politische Hexenjagd ist gegen Trump. Und das hat man jetzt also das ist so ja gesagt? das, was er
1: auch sagt. Oder? Natürlich. Also das, ja. Weil es,
0: sind zwei, es sind zwei Sachen, die problematisch dabei sind. Oder? Es ist einerseits eben im
1: Bundesstaat
0: New York, und eben, das ist die Hochburg der Demokraten. Ich meine, Gedankenexperiment, wie man sich das vorstellt, dass Biden nach seiner Präsidentschaft in einem republikanischen Bundesstaat angeklagt werden würde. Das wäre ein politischer Skandal. Demokraten würden sich wehren. Jetzt kann man sagen, wer profitiert davon? Natürlich es kann Donald Trump sein, es passt natürlich zu dem Narrativ. Oder? Er wehrt sich immer gegen das Establishment und jetzt möchte man sogar gerichtlich gegen ihn vorgehen. Ich sehe aber natürlich auch Chancen für Ron DeSantis, der grösste Konkurrenten für Präsidentschaftswahlen, Gouverneur aus dem Bundesstaat Florida, dass er natürlich gestärkt wird in seiner Position, dass er natürlich auch als ja, der ohne die Anklage da steht und eben beim Trump jetzt wieder so eine Geschichte kommt. Also, es könnte
1: beide nicht spielen. Wir müssen abwarten, was sich jetzt daraus entwickelt. Ich finde es vielleicht noch einen guten Punkt. Du hast gesagt, es sei ein Mythos und das finde ich eben schon ein bisschen. Also, wenn man jetzt wirklich anschaut, wie die Geschichte hat ausgesehen, ja, ich meine, dann sieht es eher schon danach aus, als wären eben die US-Präsidenten über einem Gesetz und über einen Rechtsstaat. Ja, das ist eben jetzt die Frage, oder der amerikanische
0: Grundmythos. Ist es nur ein Mythos oder wird jetzt halt wirklich einmal
1: der Fall eintreffen, dass man sagt, es steht tatsächlich
0: niemand über dem Gesetz?
1: Ein ähnliches Thema, wo man auch wird finden müssen, ob unsere Bundesrat über dem Gesetz steht oder nicht. Ähm, Gibt es einen weiteren Fall, nämlich in der Schweiz, die Untersuchung vom Sonderermittler Peter Marti. Da ist ein Update, Gami. Erklär uns doch kurz, was da ist gegangen. Genau, es geht um die
0: Kryptoaffäre. Also es ist heute in der Zeitung eigentlich schon fast eine Randbemerkung gewesen. Der außerordentliche Staatsanwalt, der Peter Marti, der stellt Strafuntersuchung wegen möglicher Amtsgeheimnisverletzung rund um die Kryptoaffäre ein. Doch weiterhin bleibt zu Verfahren, gegen den ehemaligen Kommunikationschef des Alain Berse, Peter Launer, das bleibt bestehen. Und eben, wir erinnern uns, das ist während dieser Untersuchung zu dieser Kryptoaffäre. Dort ist der Peter Martin auf den E-Mail-Verkehr gestoßen zwischen dem Peter Launer und dem ring CEO Mark Walder. Und das hat eben zu dem corona league zu dem großen Skandal geführt, der ja mehrere Wochen in den Headlines war. Und jetzt kann man eigentlich sagen, oder jetzt ist klar, dass eben eigentlich nichts klar ist. Im Thema Corona-Leaks laufen die Ermittlungen noch. Wir können dazu noch nichts sagen, aber ich glaube, es ist Zeit, dass bald mal die Öffentlichkeit auch die Ergebnisse dieser Untersuchungen sieht, dass man auch in dieser Corona-Leaks-Affäre mehr
1: weiß und wirklich Ermittlungen auch dazu hat. Ich finde, das, was du gesagt hast, es ist klar, dass nichts klar ist, das finde ich sehr treffend, oder? Und das ist natürlich jetzt auch so die Befürchtung, die man kann haben, wenn man sieht eben, wie das so am Rande, man hat es ja kaum wahrgenommen in den Medien, äh, eben die, die, Untersuchung wegen krypto Kryptoaffäre einfach eingestellt worden, ähm, Wie das natürlich nachher ähnlich läuft, was Perse natürlich auch ein Interesse daran hat, dass das am Rande einfach so wird eingestellt werden. Die Gefahr sehe ich jetzt schon, ähm, wir aber auch anders anschauen, Und zwar, wenn jetzt der Fokus voll auf der Corona-Leaks-Affäre, die da lange in den Medien war, ist, dann ähm, könnte vielleicht sogar etwas dabei rauskommen. Die Hoffnung dafür ist aber relativ klein. Doch bevor wir jetzt zu weiteren brisanten Themen kommen, gibt es einen kurzen Powernap.
0: Dieser Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlaffoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlaffoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlaffoll.ch.
1: Weiter geht's mit einem anderen spannenden Thema. Und zwar hat es einen NZZ-Artikel über Martin Schröder. Er hat ein Buch geschrieben über Feminismus. Und die NZZ hat ein Interview mit ihm geführt. Was waren die wichtigsten Aussagen, Gami? Wir können es ganz einfach sagen, Frauen geht
0: viel besser, als in die Feministinnen eigentlich immer einreden eben der Soziologe Martin Schröder er ist Professor an einer Universität in Saarland. Er hat auch in Harvard studiert. In seinem Buch hat er eine Langzeitstudie gemacht oder angeschaut mit eben über 700'000 Befragten. Und er sagt wirklich, die Lebenszufriedenheit die liegt sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen von einer Skala von 1 bis 10 bis ca. 7,4. Frauen sind im Durchschnitt zufrieden mit ihrer familiären Situation, ihrer Beziehung und ihrem Beruf. Doch problematisch sei eben der Opferfeminismus, den wir aktuell in der Gesellschaft haben. Und dort greift er besonders ein Thema auf, das ich sehr, sehr spannend fand, und zwar den Gewaltbegriff. Es geht darum, dass eben der Gewaltbegriff der wird immer weiter ausgeweitet Also, Wir reden nicht nur von, eben von, dieser, von dieser physischen Gewalt, sondern auch von verbaler Gewalt, noch, von psychischer Gewalt. Und damit kritisiert er eigentlich, dass man unangemessenes Verhalten auf die gleiche Ebene stellt wie körperliche Gewalt. Und grundsätzlich All die Aussagen jetzt aus dem Interview, und ich bin mir auch sicher, dass man das Buch sehr empfehlen kann, sind natürlich ein Angriff
1: auf den Opferfeminismus, den wir haben. Wie hast du das gesehen? Ja, auf den Opferfeminismus, wo ja vor allem von, sage ich mal, von der linken Seite bespielt wird und immer also, wieder … Also es vor allem kann streichen Nein. Ich glaube, da sind wir uns einig. Von linker Seite bespielt wird. Ähm, und ich bin überzeugt, dass der, also das, was Martin Schröder in diesem Interview mit der NZZ gesagt hat, ganz viele Frauen ähm, wirklich aus dem Herzen redet. Und zwar auch, weil sich viele Frauen genau das denken, aber sich nicht wagen, das zu sagen. Und zwar, weil sie Angst haben, dafür verurteilt zu werden. Und das ist ja genau das Problem, oder? Absolut. Zudem habe ich gerade auch, auch noch zwei, zwei Fakten oder Aussagen aus
0: dem Interview. Er sagt aber auch zum Beispiel vier von fünf Frauen, die aus der Bevölkerung, die sehen sich nicht als Feministinnen. Aber gleichzeitig er kritisiert er auch den Studiengang Gender Studies, dass die zwar sehr erfolgreich sind drin, uns eigentlich zu verbieten, Frauen nicht als Opfer zu denken, also man wird uns wirklich eintrichtern, Frauen müssen Opfer sein, wird das anders gesehen oder das ist eigentlich frauenfeindlich
1: aber genau also genau darum ist es ja wichtig, dass so bürgerliche Frauen eben für das einstehen und sagen, wir sind kein Opfer, wir äh, haben unser Leben selber in der Hand und wir können bestimmen und das, auch, also, was mir auch wieder extrem entgegen ist, in diesem Artikel und das muss man einfach immer wieder sagen. Die Meinung in den Medien widerspiegelt nicht die Meinung in der Bevölkerung. Und das ist einfach ein Kardinalfehler, wo immer wieder gemacht hat. Und darum haben ja viele Frauen Angst. Ich habe jetzt auch schon vermehrt mit bürgerlichen Frauen geredet, ähm, wo eigentlich genau so denken, aber sie wagen sich nicht so zu sagen, äh, weil man hat einfach Angst, dass man Frauen, allem man von der linken Seite, wo sehr moralistisch unterwegs ist, dass man jetzt dafür verurteilt wird und dass man schlussendlich nachher auf der falschen Seite sozusagen von der Geschichte steht.
0: Also eben, liebe Frauen, liebe bürgerliche Frauen, die hier zulassen, oder also die, die es noch werden wollen, bürgerliche Frauen, vier von fünf Frauen sehen sich nicht als Feministinnen. Wir sind also in der Mehrheit da. Ihr müsst auch nicht an einen Frauenstreik am 14. Juli. Ihr könnt genauso weitermachen, wie ihr bis jetzt gemacht habt. Und ihr macht das super. lasst euch also gar nicht anders einreden.
1: Es hat natürlich auch jetzt, also, Gami, ich der voll deiner Meinung, es hat natürlich aber in der Kommentarspalte, mit man auch mal ein bisschen ganz viel Kritik gegeben, weil der Martin Schröder ein Mann ist. Und er, wie wagt sich er, wie kann er sich anmassen, über das Thema Feminismus, über das Thema der Frau zu reden, wo er doch selber keine Frau ist? Gami, was meinst du zu dieser Kritik? Das ist natürlich schwierig,
0: oder? Und die Leute, denen muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ihr habt ein sehr, sehr schlechtes Verständnis auch von unserer Demokratie, oder? Bei uns darf jeder über alles reden. Das ist ganz, ganz wichtig, oder? Dass jeder sich an der Diskussion beteiligen kann. Und da, wo mich eben gleichzeitig auch stört, oder? Es sind ja nicht einfach Behauptungen, sondern wir reden von einer Langzeitstudie mit über 700.000 Befragten. Und wenn die Leute in diesen Kommentaren einer anderen Meinung sind, dann reden wir doch über wissenschaftliche Fakten und nicht darüber, wer der Absender ist.
1: Wieso hat man tatsächlich einfach kein Argument? Und du hast vorher noch kurz den Gewaltbegriff angesprochen. Ähm, also der geht es eigentlich drum, dass es, was er sagte, um noch kurz zu zitieren, so stellt man ein als ungemessenes empfundenes Verhalten auf dieselbe Ebene wie tatsächlich erlebte. Körperliche Gewalt. Und das ist ja wirklich eigentlich ein Problem. Der, der, sagen wir, der Gewaltbegriff wird einfach so weit ausdehnt, dass die Leute, die wirklich nachher Gewalt erlebt haben, sexuelle Gewalt erlebt haben, ähm, wie mehr, also dass das alles wie verharmlost, also verharmlost wird, heutzutage geht ja alles aus Gewalt an der Frau.
0: Absolut. Also das ist ist ganz klar ein Problem, oder? Wir haben körperliche Gewalt. Frauen sind sehr oft Opfer von körperlicher Gewalt. Und wenn man dann eben anfängt, alles unter Gewalt zu subsumieren, sei es jetzt eben auch verbale oder psychische Gewalt, ja, dann haben wir das Problem, es schadet den Frauen, es schadet ihrer Glaubwürdigkeit auch und natürlich auch die Ernsthaftigkeit von dieser körperlichen Gewalt.
1: Ja, und eben, wenn man zum Beispiel auch sagt, dass wenn man nicht das richtige Pronomen, wenn man nicht mit dem richtigen Pronomen anspricht, sieht es aus Unwissenheit oder aus Faulheit oder was auch immer, ähm, was da die Motivation dahinter ist. Und wenn man das nachher wirklich aus Gewalt anschaut, dann wird es natürlich schwierig für, für Frauen, die tatsächlich körperliche, physische Gewalt erlebt haben. Ähm, Gender ist ein gutes Stichwort, weil das nächste Thema geht auch in diese Richtung. Und zwar hat es einen Kommentar im Tagesanzeiger zu, einem, also zu der transgender Athletik. Und um was ist es da gegangen?
0: Genau, das ist jetzt
1: ein Entscheid,
0: gewesen, wo, ähm, wo vor kurzem gefällt worden ist. Und zwar geht es darum, dass der Leichtathletik-Weltverband hat entschieden dass keine Transfrauen mehr in der Frauenkategorie dürfen antreten. Die Begründung sehr einfach: es geht um Fairness gegenüber den Frauen und auch darum, die Frauenkategorie zu schützen. Doch ja, Vita Media hat man kein Verständnis dafür, und zwar der Christian Brünker. Er hat einen Kommentar dazu publiziert und kritisiert eben die Entscheidung. Sein Argument ist, auf Spitzenniveau gibt ja gar keine Transfrauen- in Drum Ja, darum braucht es auch gar keine Regelung. Doch man muss schon daran denken, dass das aktuell ein Phänomen ist. Ich erinnere daran an den bekanntesten Fall, das ist die Schwimmerin Lia Thomas. Ich glaube, die ist mittlerweile auch da ein Begriff. Sie ist bei den nationalen College-Meisterschaften Beispiel sie antreten. Sie ist eine Transfrau. Und sie hat dort sogar Tokio-Silbermedaillengewinnerin mit über 1,75 Sekunden hinter sich klar Und es ist wirklich ein Thema, das natürlich auch bewegt. Und darum finde ich die Argumentation, dass es eben ja keine Transfrau in der Lichtathletik gibt, auf Spitzenniveau, darum muss man das nicht angehen, ganz, ganz ein Schwaches.
1: Ja, also eben, ich habe jetzt den Kommentar auch gelesen und ich finde, also, die ja, Lehnstuhlanalyse ist sehr dünn argumentiert und, und so zu wenig tief. Ähm, Also, ich finde, aus sportlicher und auch gesellschaftlicher Sicht ist die Entscheidung vom Lichtathletikverband absolut richtig. Ich, ich finde natürlich, was man vielleicht Recht geben kann, er sagt, es ist, eine, ja, es ist Symbolpolitik. Ich finde es interessant, dass wir die RFO von der bürgerlichen Seite eher als Argument braucht. Und das kann man schon sagen. Das ist ein Signal, wo man, wo man damit aussenden will. Man tut Fairness äh, sagen wir mal, über die Inklusion stellen. Und also dort anzusetzen und sagen, ja, ich meine, das gibt es ja gar nicht. Und wer die, also er hat argumentiert, dass wird die Frauen, also die vorher aus Männern geboren und die Frauen jetzt, Medikamente nehmen, dann gäbe es erwiesenermaßen gar keinen Vorteil.
0: Das ist eben das, was natürlich umstritten ist. Oder? Es gibt wirklich Daten, wo in beide Richtige zeigen. Und darum ist es ja eben genau der richtige Entscheid, dass man sagt, die Situation ist nicht klar. Es gibt Studien, die, die dafür und dagegen argumentieren. Und bevor unzählige biologische Männer Pokal wo eigentlich Frauen gewonnen hätten, bevor das überhaupt passiert. Dort schreiten wir ein. Und da, etwas möchte ich doch der an dieser, dieser Stelle doch zum Schluss auch, auch noch erwähnen. Oder? Wenn ich zurückkomme auf die Lia Thomas. Und da merkt man, der Kommentar kommt von einem Mann, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber es gibt eben auch eine sehr weibliche Perspektive auf die ganze Thematik. Und zwar. Eine Mitschwimmerin, die mit der Lia Thomas eben immer wieder antreten ist und sie ist mit ihrem Team war, hat etwas erzählt, und zwar geht es darum um Garderobe. Wenn sie nachher in der Garderobe war mit der Mannschaft, ging es eben den Schwimmanzug anzuziehen, der sehr, sehr eng ist. Sie hat erzählt, dass gleich über eine Viertelstunde, bis man den anhat, weil der so eng ist und wirklich muss fest sitzen muss. Ja, dann ist man nackt, dann ist man ausgestellt und plötzlich sieht eben die Lia Thomas in dieser Garderobe gestanden, inklusive allen Männlichen dran und da hat eben niemand an die Frauen in der Garderobe gedrängt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass
1: die weibliche Perspektive natürlich auch in die Diskussion gehört. Ja, natürlich und das ist, um mir jetzt eigentlich selber gedacht ein bisschen widersprechen, das ist vielleicht etwas, wo man... Aus Mann vielleicht weniger nachher ziehen Aber wenn man in der Garderobe ist und nachher ist plötzlich dort, ja, sagen wir, eine Person, und ich sage jetzt bewusst Person, die einen Penis hat, das ist einfach, das kann, <lacht> das kann für einen sehr, nein, jetzt wirklich, das kann für sehr unangenehm sein und das kann ihm unwohl fühlen. Und ich finde, wenn man als Lösungsansatz, und das ist natürlich auch umstritten, kann, kann vorschauen, dass man sagt, man macht eine eigene Kategorie. Und dort, aber, ich wette, dort kommt wieder das Argument, ja, es ist ja nicht inkludierend oder zu wenig inkludierend, aber auch die Personen, ob, ob der sitzen, wirklich ein Vorteil ist mit dem Hormon äh, mit dem Hormonspiegel. Natürlich, wenn man einen höheren Testosteronspiegel hat, dann hat man mehr Muskelkraft, wenn man die Medikamente mit senken sollte, und ob der Vorteil jetzt gibt oder nicht, aber viele, viele von von diesen Frauen, also schlussendlich, du hast es richtig gesagt, sind die, die benachteiligt sind, ist, 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 ist wiederum die Frau. Und das ist in dem, in dem Kommentar sage ich, und das wirklich ein zu wenig zum Vorschein. Man setzt sich da ein für die marginalisierte gruppe und gleichzeitig will man sich ja immer inkludieren sie und die, also die Frauenperspektive, in diesem Kommentar definitiv. Das war von Bern einfach vom 31. März 2023. Dutch uns auf allen möglichen Kanälen abonnieren, uns kritisieren, dort uns loben, dut uns ähm, Nachrichten schicken, wenn ihr Fragen habt, auf Redaktion@nebelspalte.ch. Ich heute uns auch sehr gerne Inputs schicken, über welche Themen wir reden sollen. In diesem Sinne, danke vielmals für eure Aufmerksamkeit und bis gleich. Das war
0: Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.